0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa
1: noite. Criminosos invadiram um prédio num bairro nobre da capital paulista. Eles arrombaram o portão e fugiram levando bicicletas de modelos caros que estavam na garagem.
0: Crimes assim têm sido frequentes em São Paulo. Os furtos a condomínios cresceram em todo o estado.
2: Os três suspeitos passam pela portaria principal e olham para a garagem. Pouco depois, retornam, arrombam o portão com facilidade e, rastejando, invadem o prédio na zona oeste de São Paulo. Em menos de um minuto, o primeiro criminoso já está de volta com a bicicleta furtada. Logo na sequência, vêm os outros dois pedalando.
3: Foram direto no bicicletário. No universo de 100 bicicletas, eles escolheram as três mais caras e foram embora.
2: O porteiro percebeu a ação, mas não teve nem tempo de chamar a polícia. Só no terceiro trimestre deste ano, houve um aumento de mais de 10% de furtos em condomínios, em comparação com o mesmo período do ano passado no estado de São Paulo. Esse
3: tipo de de furto tem sido comum aqui na região, que é uma região que tem muita gente que tem bicicleta nos prédios e usa para caminhar na região da Paulista, que fica aqui perto.
2: Quadrilhas como essa têm atacado em vários pontos da região metropolitana de São Paulo. Os suspeitos geralmente são menores de idade, que agem principalmente em bairros de classe média. A ação é muito rápida e quase sempre com a fuga garantida.
4: Eles não é, ficam intimidados com a portaria, por exemplo, porque eles sabem que vão visualizar, mas como a polícia não chega em tempo e há um baixo risco de reação do próprio condomínio, eles contam realmente com a ação direta, furtando qualquer tipo de objeto, algum pertence, para converter depois em valor.
2: Bicicletas como estas chegam a custar até 10 mil reais. Na maioria das vezes, elas têm dois destinos. Ou são vendidas pela internet pela metade do valor, ou usadas num outro crime, o roubo de celular pelas chamadas gangues das bikes. Na semana passada, nove criminosos invadiram este prédio no ABC Paulista em busca de bicicletas valiosas. Mas como os menores encontraram carros com chaves no contato, também levaram três veículos. Na fuga, eles bateram um dos carros e foram detidos. O especialista explica que medidas de segurança simples podem ajudar a evitar o crime.
4: O condomínio pode trabalhar com a clausura, que são dois portões, fica mais difícil e também alarme, sensores que assim no momento que eles puxam o portão, como não foi acionado por um controle, vai tocar uma sirene. Naquele momento é evidente que eles vão sentir a vontade para gerar uma ação interna, mesmo sendo uma ação bem ostensiva. Por, por sinal, aconteceu muito caso assim, que tocou a Sirene e acabaram se invadindo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: O Brasil perde para a Croácia nos pênaltis. Está fora da Copa do Mundo.
1: A Argentina derrota a Holanda nos pênaltis e enfrenta a Croácia na semifinal.
0: Presidente eleito Lula anuncia cinco ministros.
1: Escolhido para o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad é visto com desconfiança por economistas.
0: Na série especial, a brasileira que sobreviveu a um ataque nos Estados Unidos e era a vizinha do atirador.
1: E a Copa dos Cães Mais Bonitos e Caros do Mundo. Oferecimento. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
0: A polícia procura o suspeito de matar uma mulher que estava desaparecida há
1: uma semana no Rio de Janeiro. O corpo foi encontrado num carro abandonado num estacionamento.
5: Nas imagens, o principal suspeito do crime, Mário Yang, de 45 anos, aparece deixando o carro no estacionamento de um supermercado na zona norte do Rio. Foi o advogado dele que indicou à polícia a localização do corpo da mulher dentro do veículo. A estudante de farmácia, Daniele Lira Barros, de 38 anos, estava desaparecida desde sexta-feira. O casal já estava junto havia quatro anos. A família diz que Daniele queria romper o relacionamento e que chegou a ser mantida em cárcere privado pelo companheiro antes de ser assassinada. No Rio de Janeiro, a cada três dias, uma mulher é vítima de feminicídio. Hoje, na Baixada Fluminense, mais um caso. Ana Beatriz Ramos da Silva, de 22 anos, foi morta na frente dos três filhos. O principal suspeito é o companheiro. Ele não foi encontrado.
6: Muito difícil. São três crianças pequenas. Os
2: filhos dela são maravilhosos. Tem uns dois meninos, uma menina, dela Ela tem uma super mãe, a Fabiana, que estava ali para toda hora. No Brasil,
5: só no primeiro semestre desse ano, foram quase 700 vítimas de feminicídio, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
7: Quantas mulheres têm morrido aí né, no Rio de Janeiro, no Brasil todinho, dessa forma e até quando vai ficar desse jeito? Tem que ter alguma providência. O gerente de uma das maiores empresas
1: de adubo e fertilizantes do país foi preso em Goiás. Ele é suspeito de cobrar propina para contratar fretes. O esquema pode ter movimentado 53
8: milhões de reais. A prisão aconteceu num condomínio de luxo em Anápolis, cidade a 50 quilômetros de Goiânia. Também foram apreendidos relógios, dólares e carros importados. O suspeito é gerente de transportes de uma das maiores empresas de importação de adubo e fertilizantes do país. Segundo a investigação, ele negociava propina para contratar as empresas de frete, que traziam as cargas do Porto de Santos em São Paulo.
9: Justamente por beneficiar essas empresas transportadoras com um pagamento de um frete no valor maior, ele recebia, em contrapartida, de forma oculta, transferências bancárias.
8: Por cada transporte, o funcionário chegava a ganhar 200 mil reais de propina. O crime começou a ser investigado depois que a empresa passou a suspeitar da evolução do patrimônio dele. Apesar de ter sido contratado há pouco mais de dois anos, com salário em torno de 15 mil reais por mês, o suspeito ostentava um padrão de vida milionário. O gerente preso pode ter causado um prejuízo de 53 milhões de reais na empresa em que trabalhava. A justiça determinou o bloqueio de bens e contas bancárias dele. A defesa do suspeito não foi localizada.
0: A inflação perdeu força em novembro, atingiu o menor nível em quase dois anos.
1: Mas os produtos da ceia de Natal estão mais caros.
10: O combustível sobe e aí já viu. Os produtos aqui nas prateleiras do mercado também ficam mais caros. Nos últimos 12 meses, o índice de preços ao consumidor amplo, que é considerado a inflação oficial do país, acumula alta de 5,9%. No mês passado, a inflação avançou 0,41%, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. Mesmo assim, esses dados demonstram uma desaceleração da inflação, já que ela ficou no menor patamar desde fevereiro de 2021. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete apresentaram alta, transportes, Bebidas e alimentação estão entre os que mais puxaram a inflação para cima.
11: No caso,
8: cebola e tomate foram dois itens que pesaram bem na cesta de alimentos e transporte muito por conta do custo dos combustíveis.
10: O um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados indica que 10 produtos típicos desta época do ano, como panetones, aves e espumantes, estão quase 10% mais caros. Para driblar esse aumento na hora de abastecer a geladeira e garantir a ceia de Natal, é bom ficar atento aos descontos.
6: Hoje eu vim para comprar o pernil, né, que está em promoção, então hoje eu
0: estou levando. A Justiça aceitou a denúncia contra Roberto Jefferson. Agora, o ex-deputado é réu pela tentativa de homicídio contra quatro policiais federais. Em outubro, Jefferson reagiu com tiros explosivos quando a polícia foi à casa dele com o um mandado de prisão. O político se rendeu horas depois e desde então está preso.
1: Um tiroteio após a derrota do Brasil na Copa do Mundo terminou com uma jovem de 17 anos morta e outras três pessoas feridas em Barretos, no interior de São Paulo. A confusão aconteceu perto do ginásio de esportes da cidade. De acordo com a prefeitura, a adolescente foi atingida por dois tiros nas costas. Ninguém foi preso. O Brasil recebeu hoje 1 milhão e 400 mil doses da vacina bivalente contra o coronavírus. O imunizante é da Pfizer e protege contra a Omicron original e contra a variante BA1. O Ministério da Saúde informou que o lote ainda vai passar por uma avaliação e que as orientações sobre distribuição e público-alvo serão anunciadas nos próximos dias. Um balão caiu sobre um prédio na região do Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo. A bandeira que ele carregava ficou presa no topo do edifício. Por lei, é proibido soltar balões que possam causar incêndios. A pena vai de um a três anos de prisão e a multa mínima é de 10 mil reais.
0: A sexta-feira foi de calorão em várias regiões do país. Em São Paulo, a temperatura chegou a 34 graus. Boa noite para você, Paloma Poeta. Como é que vai ficar o fim de semana?
12: Pois é, Janine. olha só, em Quaraí, no Rio Grande do Sul, Hum, dessa vez no meu estado, fez 35 (risos) graus pela manhã e chegou a 40,4. É calorão. Boa noite a você, ao Celso e a todos. Vamos então aos mapas para ver como fica o tempo. Muitas nuvens cobrem boa parte do país. Os ventos úmidos do mar carregam umidade para o continente, formando as nuvens de chuva e uma baixa pressão que atua no Paraguai também influencia nas instabilidades no Brasil. Há risco para tempestades em Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, assim como do norte do Rio Grande do Sul até o Paraná. As capitais que estão na rota dos temporais são Cuiabá, Brasília e Goiânia. Por outro lado, o sábado vai ser de sol, calor e nada de chuva na capital paulista, no Rio de Janeiro, que vai da praia e também em Porto Alegre. Em Curitiba, mínima de 18 e máxima de 32 graus. No Rio, falei do calorão, chega a 33. Em Campo Grande, faz entre 23 e 35 graus. Em São Paulo, sol e também muito calor no fim de semana. Tem previsão de chuva, mas isolada. No sábado e no domingo, chega a 34 graus.
1: Tempo delivery para o Márcio de Itanhaém, que fica no no litoral sul de São Paulo.
12: Claro, oi Márcio. Olha, tempo aberto. Na maior parte do fim de semana... Também com calorão por aí. A chuva deve vir a partir de domingo, mas em forma de pancadas isoladas. Para participar também do nosso Tempo Delivery é só mandar o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Janine, Celso, um ótimo fim de semana para você. Obrigada,
0: Paulo. Para você também. Obrigada, gosto. Veja ainda hoje: o presidente eleito Lula anuncia cinco ministros do futuro governo.
1: E veja também, Tite confirma a saída da seleção depois de perder para a Croácia. A Igreja Católica da França suspendeu o padre italiano Gabriele Arcangelo Badione por supostos abusos sexuais cometidos na década de 90. Os crimes teriam acontecido no período em que o padre viveu no Brasil. O religioso, que atualmente estava alocado numa igreja francesa, confessou os abusos e segundo as autoridades locais. As denúncias correm também na justiça. A França é um dos países com o maior número de casos de pedofilia envolvendo integrantes da Igreja Católica. No ano passado, um relatório independente revelou que mais de 200 mil crianças foram vítimas de abuso sexual nos últimos 70 anos.
0: Vamos falar de Copa do Mundo? Oi, Milena, Ciribelli, boa noite para você. Que tristeza, né? Estamos todos muito tristes, infelizmente. Tristeza
6: geral, mas é que eu sempre digo, é só futebol, gente. Futebol é, é. para a gente
0: se divertir e ser
6: feliz. Então, né? é isso aí. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Não deu para o Brasil, que pena. Então, a gente vai até Dorra agora no Catar, saber com Roberto Tomé os detalhes sobre a seleção brasileira. Olá, Tomé, boa noite para você, Como é que está aí, geral, o clima?
11: Oi, Milena, boa noite a todos. Um clima de tristeza geral. Aqui na concentração, a seleção brasileira já faz as malas para voltar, sair aqui do Catar. Três jogadores já deixaram o hotel. Éder Militão, Vinícius Júnior e Bruno Guimarães. Amanhã de manhã, a seleção viaja num voo fretado para Londres, onde onde desembarca a maioria dos jogadores. Três viajam com a Comissão Técnica para o Brasil. Os três jogadores que atuam no futebol brasileiro, o goleiro Everton, Everton Ribeiro e Pedro. E depois da partida, o técnico Tite falou sobre a derrota e o fim do seu ciclo na seleção.
10: Todos nós somos responsáveis e o maior responsável é eu, mas todos somos, não tem demagogia, não tem hipocrisia de dizer não sou só eu, não é só tal, não coloca, não coloquem, não coloquem. Como é que é? Herói ou vilão no esporte?
6: Pois é, né? Jornais de todo mundo se surpreenderam com a eliminação do Brasil. Surpresa também para os torcedores brasileiros.
7: Milhares de brasileiros desiludidos e cabisbaixos. é difícil. A esperança era forte. O panda gigante chinês que está em exibição no Catar escolheu o Brasil como vencedor. Mas o Gabriel, que é de família croata, foi cirúrgico. Ele deu essa entrevista... Antes do jogo.
11: Vai ser apertado um a um, mas vence nos pênaltis.
7: O Eduardo Silva é naturalizado croata e jogou contra o Brasil na Copa de 2014.
13: A Croácia é um time, uma seleção cofeira, já tem experiência, já desde a última Copa do Mundo.
7: A campanha do Brasil era melhor. A seleção brasileira venceu três jogos e perdeu um. Já a Croata empatou três e venceu apenas um. Hoje foi mais um empate e mais uma vitória dos europeus nos pênaltis. A capital da Croácia, Zagreb, explodiu em festa. Os torcedores brasileiros em Copacabana estavam decepcionados. O jornal inglês The Sun disse que o favorito Brasil estava em lágrimas e perdeu para o rei dos pênaltis. Para o argentino Olé, os croatas fizeram um milagre ao eliminar o grande favorito. O alemão Bild colocou na capa do site que o sonho da Copa explode após os pênaltis. O francês L'Equipe exaltou a classificação croata como uma façanha. O espanhol Marca colocou em manchete que o super favorito volta para casa. A imagem do Enio saindo do estádio em Doha simboliza o dia do Brasil. Malas prontas de volta para casa. Mais uma vez nas quartas de final, o pesadelo das quartas de final, né? O que, que a gente vai fazer para passar dessa fase? Eu falar O que, que você leva nessa mala dessa viagem e dessa Copa? Aí? Dívidas, tristeza e esperança que em 2026 a gente traga esse, sexo, esse leve sexo para o Brasil. O sonho da seleção acabou, mas muitos brasileiros otimistas ainda têm diárias em hotel e ingressos para o restante da Copa. O jeito, a partir de agora, vai ser aproveitar o Qatar. E escolher uma nova seleção para torcer.
3: Eu quero a Croácia, porque ganhou da gente e eu quero uma final Croácia e Marrocos.
7: Já o Gabriel, que acertou o resultado do jogo da Croácia, acertou também o adversário da semifinal. Se a gente conseguiu tirar o Neymar, a gente consegue tirar o Messi. Então que vem o Messi.
6: É, gente, hum. perdemos, mas é isso aí, faz parte do jogo. A Croácia é uma grande equipe, vice-campeão mundial, então tem que respeitar sempre no futebol. Até Daqui a já. pouco eu volto, Janine. Até já, até já,
0: Helena. A seguir, metade dos brasileiros não consegue ficar mais de uma hora longe do celular.
1: E ainda hoje, a história da brasileira que sobreviveu a um ataque numa escola dos Estados Unidos.
0: Uma pesquisa revela que metade dos brasileiros não consegue ficar mais de uma hora longe do celular. E o
1: uso excessivo do aparelho pode virar dependência.
11: Jocilene, a gente pode começar a entrevista?
6: Vamos fazer uma selfie antes? Opa, vamos lá. Vamos. Fotinho.
11: O celular é para isso. E muito mais.
6: Hoje em dia você precisa de um aplicativo de banco, você tem. As redes sociais.
11: Mas a Jocilene percebeu que estava usando demais o smartphone o que atrapalhava até os momentos de folga com o marido e as filhas. Decidiu controlar o excesso.
6: A gente vai sentar à mesa, vai fazer alguma refeição, celular, zero.
11: Muita gente tem o celular sempre por perto para ficar atento a qualquer notificação que chega, dar uma espiada nas redes sociais. Uma pesquisa mostra que tem mais brasileiros que nem a Juscelene preocupados em não exagerar em gastar menos tempo no celular. O levantamento é feito a cada dois anos. Em 2020, 79% dos entrevistados disseram que não conseguiam ficar mais de uma hora longe do aparelho. Na pesquisa deste ano, o percentual caiu para 56%. As
7: pessoas estão buscando uma qualidade de vida melhor fora do aparelho. Curtindo sua família, saindo, fazendo novas descobertas ou reconectando coisas que elas perderam
6: durante a pandemia.
11: Mas pode ser difícil se desconectar. A Daiane ainda não conseguiu e passa a maior parte da noite ligada no smartphone.
12: Notícia, fofoca, entretenimento, é, memes, páginas de memes para poder dar risada.
11: O uso excessivo do celular pode virar vício, a nomofobia que precisa de tratamento. Esta psicóloga diz como evitar a dependência.
10: Faça coisas que lhe dão prazer. Também podem ler um livro, assistir a filmes, né? é, ir ao cinema, passear no shopping, conversar com os amigos, estar mais próximo à família. É importante que ela deixe o celular no silencioso. A qualidade de vida
6: está em a gente abandonar um pouquinho o celular, seguir em frente, curtir o mundo real.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra suspeitos ligados a Glideson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins.
0: Entre os investigados está uma delegada.
14: Nesse prédio, onde os apartamentos custam em média 3 milhões de reais, o Ministério Público veio em busca de provas. Aqui mora a delegada Daniela Rebelo. Segundo o Ministério Público, ela teria ordenado operações policiais contra empresas concorrentes de Gladson Acácio dos Santos, preso desde agosto do ano passado. Gladson é acusado de comandar um esquema de pirâmide financeira que movimentou 38 bilhões de reais e lesou milhares de pessoas. Para os promotores, por esse favor ao faraó dos bitcoins, a delegada recebeu propina. Além de Daniela, outros três policiais civis são investigados. A Operação Novo Egito denunciou 17 pessoas, uma delas, um ex-PM que está foragido. Segundo a investigação, ele teria sido contratado por Gladson para assassinar rivais que disputavam clientes no mercado de moedas virtuais. Pelo serviço, o ex-policial teria recebido R$ 450 mil, mas o crime não foi executado. O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado cumpriu mandados de busca e apreensão em cinco endereços e apreendeu armas em um deles. A Corregedoria da Polícia Civil informou que vai abrir investigação e que não compactua com desvio de conduta e atividade ilícita.
1: A defesa de Gladson não se pronunciou sobre a denúncia. O advogado da delegada Daniela Rebelo não foi localizado.
0: O humorista Renato Aragão teve alta no fim da manhã de hoje. Ele estava internado no Rio de Janeiro desde quarta-feira. Foi a filha de Renato Aragão, Livian, quem postou a notícia da alta nas redes sociais. O humorista de 87 anos teve um ataque isquêmico transitório, que é o entupimento de uma artéria que leva sangue ao cérebro. Recuperado, Renato Aragão agradeceu o carinho dos fãs.
3: Obrigado pelo carinho. Um beijão para todo mundo.
1: O presidente eleito, Lula, anunciou hoje os primeiros cinco ministros do futuro governo.
15: O anúncio foi feito em Brasília. Fernando Haddad vai comandar o Ministério da Fazenda. Rui Costa, governador da Bahia, que não disputou essas eleições a pedido de Lula, vai ficar dentro do Palácio do Planalto, na Casa Civil. O senador eleito, Flávio Dino, vai comandar o Ministério da Justiça.
16: Eu tomei a decisão porque é preciso que algumas pessoas comecem a trabalhar para montar o governo e para criar condições a nossa estrutura, depois do dia 1 começa a funcionar.
15: Para as relações exteriores, Lula escolheu o chanceler Mauro Vieira, que já foi ministro da pasta no governo Dilma e foi o único que não estava presente no anúncio porque estava fora do país. À tarde, Lula se reuniu com o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Para a escolha dos comandantes das Forças Armadas, foi definido o critério do tempo de serviço. Para o Exército, será o general Júlio César de Arruda, Na Marinha, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen. Na aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar Marcelo Damasceno. E o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas será o almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire. Flávio Dino, que vai comandar o Ministério da Justiça, também será responsável pela segurança pública. O ex-governador do Maranhão anunciou o novo diretor-geral da Polícia Federal. Será o delegado Andrei Rodrigues, que foi responsável pela segurança de Lula durante a campanha eleitoral. Lula decidiu não separar as pastas da justiça e segurança pública, como anunciou durante a campanha. O presidente eleito foi convencido por Dino que o desmembramento enfraqueceria a pasta. Lula prometeu novas nomeações na semana que vem. Uma delas, o Ministério de Relações Institucionais, que deve ficar com o deputado federal Alexandre Padilha. No entanto, é a pasta do planejamento que mais está dando trabalho para Lula. O presidente eleito não consegue achar um nome que seja técnico, que agrade ao mercado financeiro e ao PT e que aceite o cargo. Durante a entrevista coletiva, Lula, que precisa ver a PEC do Estouro aprovada na Câmara dos Deputados, negou que tenha conversado com ministros do Supremo sobre o julgamento do orçamento secreto. Uma possível interferência do presidente eleito teria irritado o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é visto como fundamental para a PEC ser aprovada na Casa na semana que vem.
16: Esse processo das emendas orçamento secreto, está na Suprema Corte antes das eleições, antes de eu ser presidente da República. E se está na Suprema Corte, em algum momento eles vão pautar. E eu, sinceramente, não tenho ainda nenhuma interferência e nenhum poder de interferência na Suprema Corte para decidir quando e como eles vão votar.
1: O anúncio de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda causou preocupação no mercado financeiro.
0: O setor viu a nomeação como um sinal de que o futuro governo vai priorizar mais gastos com menor responsabilidade fiscal.
13: Fernando Haddad foi confirmado ministro da Fazenda, apesar dos temores do mercado financeiro. O petista é professor de ciência política, mestre em economia e doutor em filosofia. Foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, nas gestões Lula e Dilma, e prefeito de São Paulo entre 2012 e 2016. Perdeu a reeleição no primeiro turno e depois foi derrotado na disputa pela presidência em 2018 e ao governo do Estado agora em 2022. O perfil político do indicado para uma área técnica provoca críticas dos especialistas.
5: Que A gente percebeu é que não foi muito bem recebida a notícia do Haddad como ministro da Fazenda. O dólar se encontrava aí num patamar razoavelmente mais baixo e a bolsa num patamar mais alto. A gente viu uma sinalização por parte do governo em prol de mais gastos, de menos responsabilidade fiscal e a colocação do Haddad no lugar do ministro mais técnico pode significar uma continuidade desse movimento.
13: Na Casa Civil, assume Rui Costa, também do PT. Economista, ele é governador da Bahia, reeleito em 2018. O órgão que Rui Costa vai assumir tem como função auxiliar diretamente o presidente da República e coordenar a ação de todos os ministérios.
4: O desafio que o presidente nos deu foi de coordenar as ações prioritárias, as ações de governo e... O objetivo é materializar todo o seu programa de governo.
13: Eleito senador pelo PSB, o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, não vai tomar posse no Congresso Nacional. Ele já estará no comando do Ministério da Justiça do governo Lula. Flávio Dino foi juiz federal, deputado federal, presidente da Embratur e professor da Universidade Federal do Maranhão. O Ministério das Relações Exteriores vai ficar com Mauro Vieira, atual embaixador do Brasil na Croácia. Ele também foi embaixador na Argentina e nos Estados Unidos e chanceler do governo federal em 2015, na gestão Dilma. Depois de seis anos, o Ministério da Defesa volta para o comando de um civil, José Múcio Monteiro, ex-deputado federal, ex-ministro do Tribunal de Contas da União e ex-ministro de Relações Institucionais no governo Lula, entre 2007 e 2009. Múcio tem boas relações na esquerda, na direita e com lideranças militares. Depois de anunciar os primeiros nomes, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já deu o recado para os novos ministros.
16: O cenário é desafiador e não adianta pedir dinheiro. Eu sei que quando esses ministros tomaram posse, todos eles vão se apresentar a mim chorando com o orçamento deles. Todos eles vão se apresentar, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro... Eu vou dizer para eles, se vocês querem mais dinheiro, fabriquem, arrecade mais. A economia tem que crescer Faça a economia crescer, que vai ter mais dinheiro, mais emprego, mais salário para todo mundo.
0: O clima de incertezas e desconfiança com a política econômica do Brasil no novo governo em 2023 segue provocando perdas no mercado financeiro. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, encerrou a semana com queda de 3,8%. Já o dólar teve um aumento de 0,61% e terminou o dia cotado a R$ 5,24. O presidente Bolsonaro falou com apoiadores agora à tarde no Palácio da Alvorada. A Nathalie Machado tem os detalhes ao vivo. Oi, Nathalie, boa noite aí para você.
15: Olá, Janine. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Celso. O presidente Jair Bolsonaro falou por mais de 15 minutos e essa foi a fala mais extensa dele desde as eleições. O presidente Jair Bolsonaro disse aos apoiadores no Palácio da Alvorada que ainda nada está perdido e que sempre agiu dentro da Constituição. Bolsonaro parabenizou os apoiadores pelos atos registrados em todo o país e afirmou que os manifestantes se comportam de forma democrática e de acordo com as leis. Vamos ouvir agora um trecho do que disse o presidente Jair Bolsonaro.
4: Não é fácil você enfrentar todo o sistema.
16: A missão de cada um de nós aqui é não é criticar, é
4: unir. Muitas vezes vocês têm informações que não procedem. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide quando de vai a Força são vocês. Obrigado. Quem decide quando de vai a Câmara, o Senado, são vocês também. Vocês também estão aqui. Não é por mim,
0: é pelo país de vocês.
1: Veja a seguir os gols que classificaram Croácia e Argentina para as semifinais da Copa do Mundo.
0: E veja também a brasileira que sobreviveu ao massacre numa escola nos Estados Unidos.
1: O presidente destituído do Peru, Pedro Castilho, formalizou um pedido de asilo ao México. Ele está preso preventivamente.
0: Dina Boluarte, recém-imposada, entra no governo com duas missões: conquistar o apoio no Congresso e combater a inflação.
9: A presidente Dina Boluarte realiza reuniões com bancadas parlamentares para formar um novo gabinete. Ela busca um apoio no Congresso que o antecessor, Pedro Castilho, não tinha. Nesta semana, após uma tentativa frustrada de dissolver o parlamento, ele foi destituído do cargo e preso. O esquerdista Castilho é investigado por lavagem de dinheiro, fraude e tráfico de influência. Nas ruas, é possível ver os impactos da crise política na economia. De um tempo para cá, esta tem sido uma cena comum nas ruas da capital Lima. Isidro tem 74 anos. Toca e canta na rua para sobreviver. Na feira popular da cidade, muitos comércios fecharam as portas A crise econômica preocupa em muito quem vive aqui no Peru Dina Boluarte, que assume o lugar de Pedro Castilho Terá a missão de controlar a inflação que cresce em ritmo acelerado 1% ao mês Isso não acontecia desde 97. Na prática, é o cidadão perdendo o poder de compra E deixando de levar para casa itens essenciais
10: é verdade que tudo caro.
9: Tudo está mais caro e toda semana vemos aumento dos preços por conta da crise política, diz essa consumidora. Com uma pequena sacola na mão, essa dona de casa conta que teve que substituir alguns produtos e deixar de comprar outros, como carne e frango.
10: Carne é
0: bem difícil. Os Estados Unidos palco recorrente de atentados a escolas tiveram um aumento desse tipo de violência este ano assim como no Brasil.
1: Na última reportagem da nossa série, a gente vai mostrar um caso trágico numa pacata cidade da Flórida. Foram 17 mortos. Uma das sobreviventes é brasileira e era vizinha do atirador.
3: Um dos atentados mais violentos cometidos a escolas. 17 mortos. A maioria estudantes, adolescentes. Um dos dias mais festejados nos Estados Unidos é o dia 14 de fevereiro, o Valentine's Day, que é o dia dos namorados para os americanos. Mas em 2018, em Parkland, na Flórida, a data foi marcada pela extrema brutalidade. Por volta das duas da tarde, Nicolas Cruz, de 19 anos, Um ex-aluno entrou na escola de ensino médio Marjorie Stone Douglas e atirou em 34 pessoas. O assassino foi preso uma hora depois, em outra cidade. Ele se passou por estudante para fugir do colégio. Uma das sobreviventes do massacre é uma brasileira que frequentava a escola.
12: A gente escutou o trajeto dele todo, escutava ele chegando mais e mais perto até o quarto e eu escutei ele subindo até a escada, atirando, atirando.
3: Fabiana, a mãe de Kemily, conta que enfrentou momentos de desespero. Por mensagens, a filha avisou que havia um atirador na escola.
6: Assim que aconteceu, ela só mandou uma mensagem assim, mãe, tem um atirador aqui. Aí eu, na mensagem de texto, o quê? Um atirador? Como assim, que é, Emily? Eu fiquei bem desesperada, eu estava trabalhando a hora que isso aconteceu, eu parei tudo, saí correndo, minha vontade era só pegar minha filha, só ter ela comigo e não pude ter muito contato com ela, né?
3: A família da Fabiana era praticamente vizinha do atirador, o rapaz morava na rua de trás. E, segundo ela, era muito comum ouvir daqui barulhos de tiros. Era como se ele estivesse testando as armas no quintal de casa.
6: Aqui é cheio de mata e ele mora bem aqui. Então ele ficava aí atirando à noite.
3: Segundo a investigação, pelo menos 30 pessoas já tinham conhecimento do comportamento problemático do menino. O adolescente era conhecido por maus tratos a animais. Na escola, ele havia sido expulso por brigas e por já ter sido flagrado com uma pistola na mochila. Em discussões na internet, ele falou três vezes em cometer o massacre na escola. Por causa do grande número de mortes e pelo trauma que um ataque à escola causa na comunidade, essa ex-agente do FBI, a Polícia Federal Americana, diz que existe no país a ideia de armar também os professores das escolas. Para ela, isso traria mais riscos do que tranquilidade para os alunos.
12: Se você é um professor, você se veste como um civil, mas leva uma arma. Se você reage e acerta um aluno, o que vai acontecer? A pessoa vai ter de conviver com uma culpa muito maior.
3: O filho
14: de Thomas foi um dos atingidos. Esse é o quarto do Luke deixamos mais ou menos como era. Só que agora colocamos aqui algumas lembranças que ganhamos das pessoas. Luke tinha 15 anos de idade. Esse quarto me traz muitas lembranças também, as roupas que minha mulher faz questão de não mexer. É como uma igreja para mim.
3: Thomas é um dos membros de uma associação formada por famílias que
14: perderam filhos ou irmãos no massacre. Familiares dos garotos e amigos dele ainda vêm visitar a gente, e é ótimo isso. A
3: ONG, criada pelas famílias, conseguiu mudanças importantes na legislação da Flórida. A idade para a compra de armas no estado, incluindo rifles automáticos, foi elevada de 18 para 21 anos. Além disso, policiais podem apreender armamentos em posse de pessoas que apresentam distúrbios mentais. Na sentença de Nicolas, ele foi diagnosticado com déficit de atenção, depressão e desordem comportamental. Parkland tem pouco mais de 35 mil moradores. É uma cidade pequena se comparada com Miami, por exemplo. Uma tragédia como essa que aconteceu aqui nessa escola de ensino médio marca para sempre. Órgãos de defesa dos Estados Unidos fazem um acompanhamento rigoroso dos casos. E esse monitoramento revela que em 2022 houve um aumento de pessoas baleadas dentro de escolas se comparado a
12: 2021 são vários motivos mas uma das coisas que identificamos é que crianças depressivas e frustradas levam ao aumento da violência
3: na corte americana o julgamento do atirador da flórida se arrastou por mais de três anos e só no mês passado a sentença foi anunciada prisão perpétua
12: eu acordei assim para perceber que a vida Pode ir embora a qualquer momento. Tenho que ser muito mais grata para sempre.
0: Nas plataformas digitais da Record TV, há outras informações sobre a violência nas escolas. É só entrar no portal R7.com e acessar a página R7 Estúdio Especial. Lá tem entrevistas e imagens exclusivas. Para nossa
6: tristeza, já temos a primeira semifinal definida e com a gente de fora, infelizmente. Vamos lá então, a Croácia vai pegar a Argentina na terça-feira pelas semifinais. E amanhã temos esses dois jogos aqui para definir a segunda semifinal. Marrocos enfrenta Portugal e na sequência... Inglaterra e França também jogam. Será que vai dar zebra de novo? Vamos aguardar para ver. A Copa até acabou para o Brasil, mas ainda tem muita bola para rolar lá no Catar. Você pode acompanhar tudo pelo r7.com. E é isso, né, gente? É isso. Eu fico por aqui, Janine Celso.
1: Valeu, Milena.
0: Obrigada, Milena.
1: Os maiores craques caninos estão no Brasil. É que acontece em São Paulo até o próximo domingo, uma mega exposição com 4 mil cães. De 50 países.
0: Na Copa do Mundo Animal há exposições de beleza e esportes também. Eles
4: são mais mimados que o Cristiano Ronaldo. A tosa é muito mais caprichada que o corte de cabelo do Neymar. A Pride é bicampeã mundial e atravessou o mundo para competir no Brasil. Veio da Rússia com a Sabina, que diz que a alimentação balanceada. É um dos segredos para a pelagem tão bonita. Isso conta muito ponto. Campeão mexicano, o pequinês Zeus veio tentar o título mundial. Difícil dizer quem está mais elegante. O João ou o Emic, que é um sete irlandês. Começou o jogo. Existe um padrão para cada uma das 200 raças. Ganha quem mais se aproximar dele. Não é só beleza ou porte, conta o movimento. Aqui não tem VAR, quem decide é o único juiz. Aqui quem levou a taça foi o Denver, o Messi da Argentina. Uma das coisas mais bacanas da Copa deste ano é o resgate dessa raça brasileira, o rastreador, que estava extinta, não é? E está de volta, não só para a competição, mas cumprindo um papel muito importante em todo o país agora. Uma praga de carrapatos praticamente acabou com a raça, que só este ano voltou a ser reconhecida pela Federação Internacional. Procuro pessoas perdidas em selva, então a raça hoje tem uma uma missão muito maior ainda, que é salvar vidas. Aqui não tem pulga, nem carrapato. Os cães não brigam e pouco latem. O condicionamento demonstra que se não há uma situação de de perigo, não há por que haver uma reação,
3: né? Seria bom que a gente pudesse treinar a todos, inclusive os humanos assim também, né?
4: Existe o canicross, um esporte que já é candidato a ser incluído nas Olimpíadas. A pastora gaúcha Capa está pronta para a medalha de ouro.
15: No canicross a gente é uma dupla, então a
6: gente sempre preza pelo que o cão quer fazer, não é porque eu estou mandando, ela foi condicionada para não ter lesão, então o exercício é gradual e contínuo, é para o bem-estar dela, e eu aproveito para o meu bem-estar também, para a gente fazer um exercício e fazer uma brincadeira
0: juntos.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fica agora com o quarto capítulo de Jesus, logo depois tem amor sem igual e a fazenda. Boa noite para você. Boa
1: noite.